0: في بودكاست الترث والتريث في اللغة العربية والكتابة والصحيفة التي محية المكتبة وأنا أبراهيم آل سناء بدأت حياتي في عالم الثقافة قارئا ثم مؤلفا ثم ناشرا ومن هذا العالم عالم القراءة والتأليف والنشر سأحكي قصصي وقصص آخرين شاركوني في صنع هذا العالم أشخاصا كانوا أو كيانات لعلنا نجد في قصصهم ما يلهمنا أو يساعدنا لنقدم ما لدينا ونشارك في إثراء ثقافتنا فمرحبا بكم مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من طرس أتذكر في أيام دراستي ابتدائية أن معلم اللغة العربية لم يكن يهمه ما نكتبه في التعبير عن الربيع، عن عطلاتنا الصيفية وكان في كل مرة يوقفنا أمام الصبورة يؤنبنا على الأخطاء الإملائية ثم كانت المرحلة المتوسطة ومعلم آخر يجن جنونه للأخطاء النحوية حتى وصل الأمر إلى أن أعطاني أحد محاضري الجامعة درسا في الفرق بين الفاصلة والفاصلة المنقوطة وهكذا ظل الأمر هاجسا حتى داهمتنا التقنية ودخلنا عالم الإنترنت وأصبحت الكتابة أمر شائع وأصبحت الأخطاء النحوية والإملائية كثيرة جدا وتعبر بنا دون انتباه ودون اكتراث وكثير منا أخذتهم تخصصات بعيدا عن اللغة العربية ونسوا أبسط قواعد الإملاء والنحو نكتب بحثا أو تغريدة أو مدونة ونتعرض للانتقاد بسبب همزة قطع أو همزة وصل ولكن نتجاهل ويظل في أنفسنا تأنيب للضمير خافت وسؤال ماذا لو كتبت بشكل أفضل وهل يجب علي أن أدرس اللغة العربية من جديد؟ يجيبنا على هذا السؤال الأستاذ أحمد قاسم ضيفنا في هذه الحلقة والذي يصدف أنه خلال إعدادي هذه الحلقة أن عدل وصحح أخطاء إملائية ونحوية على مادة الإعداد. الأستاذ أحمد لم يمنعه تخصصه ومجال عمله وهو خريج البكالوريوس هندسة طبية حيوية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والحاصل على عدة جوائز منها جائزة الملكة رانيا لريادة الأعمال وجائزة داتا ثون إدارة تي بنستيسي من أن يوظف كل علمه ومهاراته في شغبه فهو رائد أعمال عملك شريك مؤسس لعدة شركات منها لوندر وشركة قلم وعملك مدير للحسابات المهمة في شركة ميدترونيك الأمريكية ولم ينسه كل ذلك اللغة العربية فوظف كل مهاراته في تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ناجحة كان أهمها خدمة اللغة العربية فكانت شركة قلم وهي إحدى شركات مجموعة موضوع المتخصصة في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات للغة العربية انطلقت رسميا عام 2019 ويعمل فيها نخبة من الاخصائيين والخبراء في اللغة العربية وحوسبتها وفي علم البيانات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى مهندسي برمجيات والحاسوب نرحب بالأستاذ أحمد ونسأله السؤال الأول هل تزعجك الأخطاء اللغوية للدرجة التي تجعلك توظف كل مسيرتك المهنية ومهاراتك في خدمتها؟
1: أهلاً أهلاً فيك أستاذ إبراهيم وشكراً على المقدمه اللطيفة وأهلاً بالأخوة الحضور والمستمعين هي بداية الأخطاء الاملائية والنحوية يمكن مزعجة للقارئ ومزعجة للكاتب أيضا يمكن كلياتنا مرت علينا مواقف بكون في شخص مهم كتب معلومة مهمة على تويتر وفكر في هاي المعلومة بعمق لكن معظم الجمهور لأنه أخطأ في همزة وصل أو قطع ترك أو قطع تركوا الفكرة الأساسية ونشغلوا بعدم قدرته على الكتابة الإملائية الصحيحة العجيب في الموضوع أنه يمكن أغلب القراء يعني قد يقعوا بنفس الأخطاء يعني يمكن إحنا نلاحظ الأخطاء عند قراءة أي مق... أي فقرة أي تويتر نشعر أنه خاطئ في خطأ معين لكن يمكن ما بنعرف ايش سبب الخطا او ايش تعريف الخطا هذا. السبب الرئيسي لتوظيف مسيرتي ومهنتي في في قلم ما هو ما هو السبب الرئيسي ما هو انزعاجي من من الاخطاء بقدر ما هو يعني غيرتي كغيره اي قارئ او كاتب انه هو دائما حريص انه هو يكتب كتابة عربية سليمة وإحنا خلال فترة دراستنا مثل ما تفضلت أستاذ إبراهيم في الابتدائية والثانوية والمتوسطة كان مواد اللغة العربية تصاحبنا دائما وتكون مكثفة أيضا غير مواد الدين والشريعة الإسلامية اللي هي أيضا من شأنها تقوم اللسان وتجعل القارئ يتحدث اللغة العربية بشكل سليم لكن لربما قلة الممارسة إما كتابة أو قراءة أو تقديما للغة العربية جعلتنا نلحن نوعا ما أو نخطئ في الكتابة ننسى كيف نفرق بين همزة القطع والوصل الفرق بين الهاء والتاء المربوطة وغيرها في فترة الجامعة ركزنا أكثر يمكن ومعظم الناس اللي درسوا جامعة باللغة الإنجليزية وتقديم التقارير باللغة الإنجليزية وغيرها. وجدنا أيضاً خلال فترة الجامعة وما بعد الجامعة في العمل أيضاً، إنه هناك أدوات كثيرة تساعدنا بالكتابة باللغة الإنجليزية، فكانت مساعدة بالنسبة لنا حتى لو ما كنا نتقن اللغة الإنجليزية مئة بالمئة، لكن وجدنا الأدوات والمواد اللي تساعدنا بالكتابة باللغة الإنجليزية. فكان دائماً خليني أسميها هيك غيرة. وكان فيه هم ويمكن أغلب, أغلب الناس بفكروا بنفس التفكير أنه لماذا لا يوجد أداة واحدة باللغة العربية تساعد أي شخص يريد الكتابة باللغة العربية واللغة العربية مهمة يعني يكاد لا يخلو يعني احتياجها خلال, خلال العمل أو خلال الدراسة ما زال في في وطننا العربي الحاجه لتقديم تقارير لتقديم عروض اسعار اشعارات اعلانات باللغه العربيه لكن لا يوجد اداه تساعد الكتاب على ذلك ف فالسبب الرئيسي هو ذلك الهم والغيره نوعا ما وايضا صاحبها الشغف لتحويل الافكار الى الى منتجات واحداث اثر ايضا في في العالم لإفادة الناس والمستخدمين
0: أنت الآن يا أحمد فتحت سؤال مهم إذا تسمح لي فيه آه، الكثير فقد ممارسة اللغة العربية بسبب احتياجات الوظائف واتجاه اللغة الإنجليزية والتي كانت مشبعة بالخدمات والتطبيقات التي تخدمها كلغة ثم أتت الغيرة هنا أنه لماذا لا يكون لدينا هذه الأدوات فكرة الآن أو سؤالي هنا هل هذه الأدوات تغني الإنسان عن معرفته بقواعد النحو أو الحد الأدنى من الأشياء المطلوبة منه في لغته الأصل في لغة الأم
1: هي بالطبع لا تغني لكن مثل ما ذكرت أحيانا الانسان ينشغل بـ بـ بالفكره نفسها او ينشغل بصناعه المحتوى او بصناعه او بنسق الكتابه اكثر من تركيزه على الاخطاء الاملائيه ربما البسيطه هي الادوات بشكل عام وفي عصرنا الحالي وبتوفر تقنيات الذكاء الاصطناعي تتعلم وتزيد دقتها مع الايام وقد تغني ربما تغني يعني بالمستقبل لكن يبقى جانب الابداعي وجانب خلينا نحكي اللمسه الانسانيه في اي شيء يبقى هناك في احتياج كبير لها هي هو هو فقط توفر البيانات الضخمه باللغه الانجليزيه بكثره والسبق تقنيا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغه الانجليزيه جعل الادوات الاجنبيه متوفره بكثره وجعل الادوات العربيه ربما متاخره نوعا ما
0: استاذ احمد نعرف انه اصلا حتى اللغه العربيه لم تدخل على تطبيقات مهمه مثل مايكروسوفت وورد الا متاخرا وكان احد علماء البرمجه الجزائريين رحمه الله هو السبب في ذلك وأعتقد أني قرأت في مقال ما أن السبب في ذلك أن صعوبة اللغة العربية والنحو والإملاء فهل هذا صحيح؟ هل اللغة العربية صعبة من حيث برمجتها وإدخالها في الحوسبة والذكاء الاصطناعي؟ هل الإملاء والنحو والترقيم فيها أصعب من أي لغة أخرى؟
1: هذا أه صحيح مئة يعني بعد تجربتنا في قلم أه الآن نحن لنا في قلم يمكن منذ ما تأسست يمكن سنتين اللغة العربية يمكن تصنف من أصعب اللغات في العالم يمكن هناك ثلاث تصنيفات للغات لغة سهلة متوسطة الصعوبة وصعبة جدا اللغة العربية تصنف من اللغات الصعبة مع اللغة اليابانية وغيرها من اللغات الصعوبة يمكن سببها الرئيسي جمالها ومرونتها بنفس الوقت يعني الكلمة الواحدة عنا تحتمل أكثر من معنى تغيير التشكيل في في الكلمة يغير المعنى هذه كلياتها بتخلي اللغة العربية صعبة جداً وتجعلها تقريباً يعني محتاجة لفهم السياق الأخذ بعين الاعتبار السياق في الجملة فأنت يعني يمكن درسون أيام المدارس بالإنجليزية إنه هي تأتي بعدها از she أه، is فهي نوعا ما برمجيا لو فكرنا فيها من ناحية تقنية سهل أن تبرمج إنه شي لازم تكون بعدها إز هي نفس الاشي أه، باللغة العربية يختلف الموضوع نوعا ما أه، يعني هي مهمة ليست
0: مستحيلة لكن بالتأكيد صعبة وإذا أتينا اللغة العربية نفسها فاللغة العربية تختلف مجامع اللغة العربية هناك جامع لغة عربية في مدرسة كوفية مدرسة بصرية الشامية المصرية فهناك أيضا اختلاف الشمال الأفريقي لديهم أيضا مفردات يستخدمونها في اللغة العربية قد لا تكون متعارفة لدى أهل الخليج فهل هذا شكل صعوبة أيضا التنوع في قواعد البيانات او في القواعد واختلافها قواعد النحو والاملاء فحتى مدارس النحو والاملاء نعرف اللغه العربيه تختلف كيف كيف استطاعتم ان توظفوا كل هذا الاختلافات الدقيقه في تفاصيل اللغه العربيه؟
1: طبعا يعني اللي ذكرته صحيح 100% واحنا كان عندنا توجه من من اول ما انطلقنا انه احنا نحاول نركز على الاشياء المشتركه في كل القواعد نبعد نبعد عن مواطن الاختلافات وايضا وجدنا حلول للاختلافات فمثلا من احد الخدمات اللي احنا بنقدمها للمستخدمين اذا وجدنا انه المستخدم هو من شمال افريقيا مثل ما تفضلت في المدرسه المصريه مثلا يميلوا إلى كتابة بعض الهمزات نفترض كلمة مسؤول درسنا في المدرسة الشامية أو المدرسة القياسية لنقل ذلك تكتب على واو بينما في شمال إفريقيا, إفريقيا بكتبوها على نبرة أو على ياء قد يميل أيضا في الكتاب في بعض الكتابات المصرية يميل الكتاب إنهم يكتب الياء المتطرفه الف مقصوره فتجد مثلا موقع مصري يكتب كلمه في مثلا فالف مقصوره حاولنا احنا نكون خلينا نحكي يعني منضبطين بالقواعد اللي يتفق عليها المعظم ووجدنا حلول للاشخاص اللي بفضل انهم يكتبوا بالقواعد اللي هم مرتاحين لها، فمثلا اذا دخلت اليوم على منصه قلم تقدر انك انت تضبط اسلوب الكتابه الخاصه فيك، فاذا انت كنت من المدرسه القياسيه تضع صح على المدرسه القياسيه، اذا كنت من المدرسه المصريه او شمال افريقيا فايضا تستطيع ان ان تختار ذلك، وايضا هذا ذكرني بشيء اخر في في كتابه بعض الكلمات والمصطلحات قد تجد بعض الكتاب أو الناشرين أو الشركات لديها ضوابط مختلفة وأعجبني قبل فترة نشر أرامكو إذا ذكرتني بالاسم هو زي نظام إدارة التحرير الخاص بأرامكو ذاكرين أدق التفاصيل بكتابة علامات الترقيم وبكتابة الأرقام والتواريخ وغيرها تجد هذا يعني موجود في بعض الشركات أيضاً في بعض المؤسسات أه بعض دور النشر ايضا فبتلاقي في تفضيلات مثلا بكتابه كلمه معينه أه تجد ان دار نشر تفضل كتابه كلمه الطالب بدلا عن تلميذ مثلا. أه تجد شركه مرتاحه مع استخدام مصطلحات اجنبيه تكتب بالعربيه ككلمه ايميل مثلا. شركه اخرى لا تريد ان تكتب بريد الكتروني وليس ايميل. هناك طوابط مختلفة نحن في قلم حاولنا قدر الإمكان أن نجعل النظام مرن المستخدم يستطيع أن يضبط الأسلوب والتفضيلات الخاصة به ووجدنا في هذا التوجه نوعاً ما من الحكمة حتى نرضي نرضي الجميع ونبعد عن مواطن الاختلاف
0: أنت تقصد دليل الارشادي أو كتب التحرير الخاصة بالمجلات والشركات وال... مثل رويتر عندها كتاب تحرير يدرس لكل محرريها مجلات معروفة عالمية هل معنى ذلك أنه سيكون فيه دليل موحد عندما تقول يستطيع اختيار اللغة القياسية هل سيكون هناك كتاب أو دليل للتحرير والكلمات في قلم يمكن الاعتماد عليه وتوحيد الجميع عليه. في في, في نفس المؤسسه ونفس الشركه نعم يعني
1: احنا اليوم في عندنا اخطاء نحويه واملائيه لا يختلف عليها الجميع يعني هل هل كلمه في في الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هل هي همسة قطع او وصل؟ هذا لا يختلف عليه اي اه لا تختلف به اي مدرسه. لكن اه بالتفصيلات اللي انا ذكرتها هل تستخدم الكلمه الاجنبيه هل مسموح ان تستخدم بعض الكلمات العاميه؟ هل هناك في تفضيلات معينه باستخدام بعض المصطلحات كتوحيد مثلا اسم العلامه التجاريه لازم تكتب بطريقه معينه هذا اليوم موجود من خلال في خلال يعني من خلال المنصه التي نقدمها للعميل يستطيع ان يضبطها ويبرمجها بنفسه.
0: ونساعده في ذلك انت ذكرت انه الشركات وعملاء العملاء عندكم من شركات وافراد ما تتحدث عنه الان في قطاع الشركات خدمه الشركات نعم اللي صحيح اللي اللغه القياسيه لهم او كتب التحرير الخاصه فيهم ومصطلحاتهم تقصد الشركات وليس الافراد صحيح، صحيح. طيب إذا تسمح لي بسؤال بعيد شوي بس آه، آه، في مجال التقنية هناك نعم. هذا علم وهناك دراسة وفيه مبرمجين يشاع دائما أن الحويين واللغويين مزاجين وعصبيين هل صادفتم انزعاج كثير من الأشخاص اللحويين واللغويين الذين يعملون معكم في توحيد الكلمات في اختيارها لانهم دقيقين جدا هل واجهتم مشاكل التفضيل بينهم أم اشياء مثل هذه احيانا يعني اذا كانت على مستوى كلمه في تويتر يختلف عليها اربعه من متخصصين اللغه العربيه في ثريد كامل هل تواجهون ذلك داخل الشركه نفسها شركه قلم مع متخصصين في اللغه يعني انت
1: حطيت ايدك على الوجع مثل ما بيقولوا يمكن <تصفيق> انا ما حطيت يدي انا توقعته خبره فانا <تصفيق> فعلا بفعل احنا يعني نفتخر بزملائنا اللغويين أننا يعني التكاثر باللغه العربيه بعمل معنا وفينا روائيين وشعراء وغيرهم واحنا يعني ويمكن انا بعد ما اخلص اللقاء حجد منهم الكثير من الانتقادات على موضوع انه يمكن نطقت كلمه بطريقة خطأ أو لحنت بكلمة أو شيء صراحة إحنا بنستفيد منهم كل يوم ونستفيد من ملاحظاتهم آه، وال، وال، والنقاشات خلينا أسميها نقاشات <تصفيق> التي تدور بينهم بشكل يومي آه، مفيد جدا وإحنا يعني منستفيد منهم دائماً بنرجع لهم بأي أطروحات آه، لكن الـ الـ نحاول قدر الإمكان إحنا نضع هلا نحكي قاعده اساس انه ده في شيء مختلف عليه يعني في دائما الصحيح ودائما الاصح احنا اليوم الاولويه عندنا هو انه احنا نغطي ما يحتاجه الكاتب العربي العادي اللي هو الشخص اللي قد يكون يعمل في مؤسسه او شركه او مستخدم عادي يحتاج اللغه العربيه للكتابه اليوميه نحاول ان نغطي جوانب الاحتياج في اللغه اللي بيحتاجها هذا الشخص في عنا مصطلح بنسميه مودرن ستاندرد عربيك اللي هو اللغه العربيه الفصيح العصريه بنحاول قدر الامكان مثل ذكرت لك انه احنا نبعد عن مواطن الاختلاف وقد مثل ما تفضلت يكون في في قاعده معينه تحتمل اكثر من وجه اكثر من راي من حاول نحن نركز على القواعد اللي هي متفق عليها ما أمكن
0: هل تشعر أنه تطبيق قلم ممكن يوم الأيام يوحد اللغة بين كل الدول العربية يساعد على كلمة قياسية عجبتني جدا أنا راح أكررها كثير في اللقاء هذا أنه لغة موحدة أنه نجد أنفسنا لا نختلف كثيرا بين شاما بين الشام ومصر وشمال أفريقيا والخليج كلمة قياسية هل هل ستصبح شركه قلم او خدمه تطبيق قلم بعد فتره وكانها مجم احد مجامع اللغه العربيه الذي يرجع اليه؟ آه
1: يعني هي هي رؤيه رؤيه كبيره ومسؤوليه كبيره صراحه آه ويمكن آه يعني لو لو تجرأت وقلت يمكن ما يميز اللغه, اللغة هو مرونتها وقبولها لاكثر من آه خلينا نحكي من رأي أو وجه يعني إحنا اليوم مثلاً تجد, تجد بعض بعض المؤسسات أو دور النشر أو المواقع الإلكترونية تقبل مثل ما ذكرت لك بالمصطلحات الأجنبية فتجد الموظفين أو الكتاب بكتبوا كلمة تويتا عادي سأنشر تويتا عادي ما عندهم أي مشكلة تجد مؤسسات ثانية وشركات ثانية لا تقف عند كلمة تويتا وتحولها إلى تغريدة المرونه هذه اعتقد هي نقطه قوه للغه وليست نقطه ضعف انها تستقبل الكلمات الجديده نحن في قلم نحاول مره اخرى ان نكون يعني مرنين ما امكن نرضي جميع الاطراف الشخص اللي هو حابب او الجهه اللي حاب انها تستخدم مصطلحات الاجنبيه فهذا ممكن الجهه اللي هي لا تفضل استخدام المصطلحات الاجنبيه ايضا ممكن من خلال فقط يعني نقره زر واحده تستطيع انك انت تسمح او لا تسمح من خلال المنصه. لكن اليوم اعتمادنا الاساسي باللغه هو ما يكتب على الانترنت بكثره يعني البيانات الضخمه التي نبنيها ونقوم بصنعها بشكل يومي تعتمد بشكل أساسي على ما يقوم بكتابته الجمهور اليوم على الإنترنت وما يتم تداوله نحن ننظر إلى اللغة العصرية العربية المعاصرة ونشوف المصطلحات التي تستخدم من كلمات وغيرها ونحاول أن ندرب الآلة عليها ونعلمها
0: ماذا تعني بتدريب الآلة؟ هل هناك فكره انه الاله ايضا تجمع المدخلات من من الناس جميعا الذين يستخدمون تطبيق يعني هل يصير فيه ذاكره تراكميه للمصطلحات فهرسه اندكس بالضبط بالضبط هي من يستخدم من من يستخدم تطبيق قلم يعني مدخلاته تذهب للشركه ويستعان بها تضاف للمحتوى
1: الاله الاله وهذه فكره يمكن تعلم الاله الاله تعلم وتتعلم تعلم المستخدم كيف يكتب الهمزات وكيف يكتب ويبعد عن الأخطاء الملائية والنحوية ويصحح له بعض المصطلحات ويحسن له بعض الصياغات وغيرها وإن سمح المستخدم أيضاً فالآلة تتعلم من كتابته لكن أيضاً هناك خيار لعدم سماح استخدام البيانات في تعلم الآلة البيانات أكيد مهمة جداً آه، ونحن نتعامل معها بحساسية آه، تعني الخصوصية كده.
0: وهذا السؤال آه، كنا سنؤجله لكن وصلنا إليه
1: آه، بالضبط الخصوصية الآن يعني إحنا هو عنصر مهم هو كان يعني من, من أوائل خلينا نحكي المهام التي قمنا فيها من البدايات أنه كيف نقوم بحماية خصوصية المستخدم آه، مثل ما ذكرت لك اليوم في عنا عملاء يعني طلبوا بشكل واضح أنه إحنا محتاجين الآلة تتعلم طريقة الكتابة التي نقوم بكتابتها والأسلوب تحرير الخاص بنا لأنه حيوفر عليهم مهام خلال الأيام اليوم قلم إذا ساعدهم في طريقة الكتابة بنسبة معينة إذا تعلمت الآلة ستزيد حيزيد الاستفادة منها في المؤسسة نفسها لانه مثل ما ذكرت لك هي الآلة تقوم بالمساعدة وايضا تتعلم من خلال اسلوب الكتاب الخاصة بالمنشأة، فهذا فهذا طلب الآن موجود من بعض المنشآت، منشآت أخرى أو جهات أخرى أو شركات أخرى تشترط أن لا يتم التعامل مع البيانات وهذا شيء يحترم وبإمكاننا أيضا توفير هذه الخدمة بالنسبة لهم.
0: توفيرها مثل تشفير مثلا؟
1: تشفير نعم تشفير أو عدم الحفظ أساساً في هذه الحالة نقوم بمعالجة البيانات وعدم حفظها فقط هناك أيضاً يعني خدمات أخرى كتثبيت قلم وتنصيبه في في خوادم الشركة نفسها حتى يضمنوا أن البيانات هاي لا يتم الإطلاع عليها وتم حفظ الخصوصية لهذه البيانات ف فهذه فهذه كلياتها من ناحيه تقنيه متوفره مثل ما ذكرت لك استاذ ابراهيم احنا بالبدايه بنحاول انه احنا نصنع منتج بمستوى عالمي من الخدمات اليوم اذا انت محتاج اي خدمه من شركه عالميه تقدم نفس الخدمات او خدمات اخرى تجد تجد هذه الخيارات متوفره احنا اليوم في قلم لدينا مهمه انه احنا نبني منتج يقوم بنفس المهام واكثر وفي ايضا نفس المستوى من حفظ الخصوصيه وخلينا نحكي خيارات مختلفه من طريقه استخدام الخدمه اما كان اون كلاود عبر السحابه بدي اترجمها هسه السا... أه الحوسبه السحابيه او عن طريق تنصيبها في في خوادم العميل
0: الحوسبه السحابيه انا ابغى اعرف راي زملائك اللغويين بعدين إدرجت له بعد الحلقه طيب انا بسالك سؤال أ- اكثر الشركات اللي تتعاملون معها يعني نترك الافراد، الافراد استخداماتهم انه يبغى يكتب على الانترنت يكتب اشياء خاصه، الشركات اللي... اكثر الشركات اللي تعتقد انها هي المستهدفة أو أكثر الاستفادة هل ممكن أن نفترض أن شركات صناعة المحتوى؟
1: هي بدأنا بشركات صناعة المحتوى وقبلها بدأنا بصناعات أو عفواً بدور النشر يمكن إحنا بالفترة اللي انطلقنا فيها في قلم بدأنا مع دور النشر لكن للأسف دور النشر كانت متأثرة جداً بعاصفة كورونا وهي يمكن من القطاعات اللي تأثرت جداً سلباً في الجائحه بعضهم يعني من خلال تفاعلنا معهم تجاهل الحلول الالكترونيه وبداوا بانشاء متاجر الكترونيه واستطاعوا انهم يجتازوا الصعوبات والتحديات في كورونا لكن بعض الاخر اضطر انه يقفل خلينا نحكي المكتب وما يقوم بالنشر فاتجهنا إلى اتجاهات بدور النشر الإلكترونية كذا صناع المحتوى الإلكتروني وكان من أوائل الناس اللي هم يعني طبعا تبنوا الفكرة لهم شركة موضوع ومواقعها المختلفة والشركات التابعة لها وبعد ما شفنا الأثر اللي أحدثناه والفائده اللي اللي صارت في في هاي الشركات قمنا ايضا بنشر التجربه لشركات
0: اخرى ومشاركتهم نفس التجربه. طيب استاذ احمد الان دور نشر جميل جدا انكم بداتوا حاولتوا بداتوا معها ولكن فعلا ظروفها ما كانت تسمح أن تدخل اصلا اي تكنولوجيا جديده لكن السؤال هنا هل تعتقد انه العامل البشري هنا هل سيتم مثلا تخلص منه نهائيا يعني هل سيذهب دور المدقق الانسان المدقق واللغة والنحو الانسان الذي يمسك ويقرا كاملا هل يتم الاستغناء عنه تماما انا بعتقد انه لا يمكن الاستغناء عنه
1: يعني كان في عندنا تجارب مختلفه وكان يعني حتى دور النشر انفسهم كانوا ينظروا لحلول تساعدهم على تقليل التكاليف فكان ينظر انه عمليه التدقيق خلينا نحكي بين قوسين البشريه تكلفهم الوقت والمال فكانوا ينظروا الى حلول تستبدل العنصر البشري لكن احنا كنا من البدايه واضحين معهم ذكرنا لهم انه اليوم الذكاء الاصطناعي او قلم هو مساعد وليس بديل مثل ما ذكرت يمكن بداية اللقاء سيبقى اللمسه البشريه او الانسانيه ضروره وبيحتاجها الشخص حتى يبدع وينتج محتوى ممتاز لكن ما ما تقوم به هاي الخدمات اللي احنا بنطلقها هي توفير الوقت بمعنى اليوم احنا مثلا بنقدم خدمه خدمه التشكيل التلقائي للنصوص إذا افترضنا أن الكتاب الواحد وهي إحصائيات يعطون أحد دور النشر تشكيل كتاب واحد قد يكلفهم يمكن شهر أو شهرين كتاب متوسط وتدقيق التشكيل يتطلب كمان أسبوعين اليوم في قلم تشكيل كتاب كامل يأخذ من عشر دقائق إلى نصف ساعة تشكيل الكتاب كاملا وتدقيقه ياخذ اسبوع او اسبوعين فاحنا وفرنا من الوقت شهر غير انه التشكيل نفسه مهمه صعبه جدا وخصوصا في الكتب التراثيه يتطلب التشكيل
0: تشكيل كامل للنص صحيح دعني استوقفك قليلا هنا انا لاحظت انا استخدمت يعني انا قبل ما اسوي لقاء معك دخلت على التطبيق ووجدت خيار مثلا خيار خاص مثلا تشكيل وخيار خاص أيضا للمصحف للقرآن للآيات القرآنية خيارين يعني أنا أنه لاحظت أنه لازم أختار هالخيارات هذه إذا كنت أرغب بالتشكيل أو إذا كنت سأضع أو أدقق آية خلنا نقول القرآن الكريم وتدقيق الآيات على ماذا يعتمد في التطبيق على مدخل على نصوص قرانيه استبدالها كامله ام تدقيق عادي مثل الكلام العادي اللي يوضع
1: هذا سؤال مهم ويمكن ايضا يجيب على سؤال الفروقات بين اللغه العربيه واللغه الانجليزيه واهمها التشكيل التشكيل يمكن احد المزايا المتوفره باللغه العربيه ومش متوفره باللغات الاخرى واليوم مثل ما تفضلت أستاذ إبراهيم تشكيل عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأي شيء يخص الذكاء الاصطناعي يكون محدود بالدقة ومحدود أيضا بالبيانات التي تتدرب عليها الآلة من خلال تفاعلنا أيضا مع دور النشر ومن خلال تفاعلنا مع المستخدمين وجدنا انه معظم الناس بيستخدموا التشكيل في تشكيل الايات والاحاديث الشريفه. حتى كان هناك في ذكر لي صاحب دار نشر قصه حزينه صراحه انه هو طبع مجلدات كامله من كتب تراثيه يمكن فوق ال 2000 او 5000 مجلد وكان هناك خطا في الآيه فاضطر انه يتلف كل المجلدات بسبب الخطا هذا. أ, ولذلك حب انه يستفيد من من خدمات قلم. هذا هذا وضع علينا مسؤوليه كبيره صراحه، وإحنا ذكرنا انه ال, ال, الاله تتعلم و, ويكون في لها دقه ومرة, ومره اخرى لا يمكن استبدال التدقيق البشري أ, لكن الاله تساعد في ذلك. هذا جعلنا انه احنا نفكر مع مع الزملاء والعلماء البيانات كيف انه احنا ممكن نوفر خدمة خاصة لتوثيق سميناها توثيق ايات القرآن الكريم. الفكرة كانت انه احنا لو محتاجين انه احنا نضبط الآية محتاجين نرجع للمصحف الشريف. فبنينا الاداة او الخدمة هذه فكرتها انها تقوم بالبحث عن الآية في المصحف الشريف وفي أول ما تجد هذه الآية في المصحف تقوم باستبدال
0: الآية الأساسية ال... استبدال الآية كاملة وليس فقط تصحيح كلمة فيها
1: الآية كاملة آ... الآية كاملة نعم نعم. آ... والتحدي في هذه الخدمة أنه إذا كان في الآية أخطاء وكلمات كلمات ناقصة كيف آ... نجد الآية المطابقة لهذه الآية المكتوبة ونستبدلها بالكامل حتى ما نقع بأي أخطاء
0: محتملة. كيف قناعة الناس بالتطبيق يا أستاذ أحمد حتى الآن
1: القناعة بكل صراحة مختلفة باختلاف التخصص المتخصصين باللغة هم دائما التحدي في إقناعهم بتطبيق قلم أصعب من المستخدم العادي مثل ما ذكرت لك بالبداية المستخدم العادي هو محتاج قلم في حياته اليومية للتدقيق المهام والكتابة اللي بكتبها بشكل يومي في مهامه اليومية أما المتخصص دائما بتلاقي مشكك نوعا ما بالخدمة لعدم احتياجه لها بداية أه و لقدرته على الكتابه ب... بشكل ممتاز أه وايضا يعني أه يعني احنا احنا على اطلاع انه الشخص المتخصص نادرا ما يقع بالاخطاء اللي هي البسيطه ويحتاج الى اداه لتساعده بالاخطاء المتقدمه او ال... ال... نحكي المعقده اكثر من المستخدم العادي أه فهو بوجهة نظرنا من حقه وهذا يعني نطلع أنه نحقق إن شاء الله في في قلم أنه يكون له أداة تساعده في ضبط النصوص بشكل مثالي
0: طيب ما فكرت تقدمون الخدمة للمدققين أنفسهم مثلا كمثال إذا بتعرف برنامج ترادوس للترجمة يستخدم المترجمين الافراد بحيث انه هو البرنامج ليس الي ولكنه يحفظ اللغه المترجمه واسلوب المترجم ويكون بيانات بحيث انها تسهل على المترجم في كل مره ان يستخدم نفس اسلوبه ونفس مفرداته التي استخدمها في الترجمه السابقه. هل يمكن للمدقق اللغوي ان يكون ان يستفيد بحيث انه يبني بياناته الخاصه على جهازه الخاص على كمبيوتره بحيث انه يصير كل مره يتطور تدقيقه صحيح. اكثر او او يريحه
1: صحيح صحيح بالضبط بالضبط هذا هذا, هذا اللي اللي نحاول صنعه اليوم في قلم واليوم يعني احنا عندنا مهمه مع مجموعه من المدققين مثل ما تفضلت عرضنا عليهم البرنامج بشكل يعني شبه مجاني فقط ليستخدموه يعطونا تغذيه راجعه آه ونستفيد ايضا من تجربتهم وطريقه تدقيقهم وطريقه اداء القلم آه من خلال الاستخدام والممارسه.
0: معناها ايضا انه المدققين ما راح يزعلوا يعني الموضوع صحيح. في خدمتهم ايضا في خدمتهم. طيب هل هل هناك فكرة أنه إدخال تطبيقات أخرى لمساعدة اللغة العربية؟
1: بالضبط يعني التطبيقات معرفة كثيرة وجزء منها كبير متوفر باللغة الإنجليزية وإحنا بنحاول قدر الإمكان أنه إحنا نحاكي آخر التقنيات التي إليها الشركات باللغه الانجليزيه ونحاول احنا أه نطبقها باللغه العربيه لكن مثل ما ذكرت لكم في بعض التطبيقات او المهام أه نحتاج الى صناعه العجله لها أه اللغه العربيه تتفرد فيها أه واحد من التطبيقات اللي هي تحت البحث والتطوير والتي لها يعني أه طلب كبير ب يعني في, في السوق اللي هو خدمة تحويل الصورة النصية إلى كتابة محررة ورقة مكتوبة بخط اليد تكون مكتوبة محررة على المساحة النصية على الكمبيوتر واحدة من المهام أيضا التي نقوم بتطويرها هي تلخيص النصوص فإذا كان عندك مثلا تقرير عشر صفحات بامكان الآلة ان تلخصها لك في صفحه واحد حتى تاخذ المهم منها هناك تطبيقات اخرى مثل التحليل الشعوري للنص هل آه هذا
0: ممكن نعم. تشرحه بالتفصيل كلمه خطيره هذه التحليل الشعوري للنص نعم آه يعني الان قلم سيدخل في وظيفه النقاد ايضا كنت اتمنى وجود ناقد هنا <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> هو هو تحليل شعوري بالنص يعني هو ابسط من ذلك يمكن ما بعرف اذا وفقت بالترجمه ولا لا سنتمنت اناليسيز هل هذا النص مكتوب بشكل ايجابي ام سلبي ام معتدل فمثلا لو كان عندك موظف هذا الموظف يتحدث مع العملاء بالتشات بوت او من خلال المحادثات فقلم يعني اتوقع ان قلم يساعده اذا كتب نص سلبي او التون بسموها التون او الصوت النص سلبي فإحنا بنحاول احنا بننصحه هذا النص سلبي نحاول نصيغ له صياغه ايجابيه له ايضا تحليل المشاعر في النص هل هذا النص في حزن غضب فرح تفاؤل تشاؤم ايضا كل الـ كل الـ الافكار الان اذكرها هي موجوده ب خلينا نحكي نسميها بمرحله البروف
0: اوف كونسبت اللي هو بنترجمها <تصفيق> <تصفيق> فمر... قبولها نظريا او فرضيا او كمفهوم
1: آه موجوده يعني يعني مطبقه وصلنا لها نتائج آه وسنطلقها قريبا يعني ان شاء الله آه ايضا آه عمليه تصنيف النص بشكل الي، النص المكتوب هل هو نص آآ آآ الموضوع هذا هل هو موضوع تاريخي، جغرافي، آآ آآ سياسي الاله تستطيع ان تصنف النص بشكل الي ووصلنا الى نموذج ممتاز للتطبيق
0: خبير الموضوع، انتم ما شاء الله يعني انتم وصلتم مر... طيب إذا تصنيف الموضوع تاريخي جغرافي علمي، طيب تصنيف الكتابة تقريري إبداعي، هل أيضا هذا مطروح؟
1: هذا هذا مطروح يعني هاي واحد من الأفكار أيضا اللي اللي وصلتنا من إحدى دور النشر هو إذا بدنا نبسط المسألة. متى ما توفرت عن البيانات بإمكاننا أن نبني النظام التي تساعد على إنجاز المهام يعني إنجاز مهمة التصنيف تتطلب بيانات فيه تفضلت فيه الإبداعي أو التقريري وبالتالي الآلة تصنف اعتماداً على الشيء اللي أنت تدربها عليه ايضا في عنا اليوم ان شاء الله يعني ان 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 ربنا اراد حنطلق خدمه اللي هو تحويل النص الى صوت والصوت الى نص. ايضا خدمات مثل
0: اتفضل استاذ تقصد كتاب دوت اي اي, 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 اي تحويل النص الى الصوتي القراءه الصوتيه الى نص مكتوب. صحيح صحيح نعم هذا ضمن احدى
1: خدماتكم من, من ضمن احدى الخدمات نعم ان شاء الله قريبا
0: هو بيتا الان هو نعم مو تو طيب اذا وصلنا الى مع تطبيق قلم الى التدقيق اللغوي ثم تصنيف النصوص حسب الموضوع ثم تصنيفها حسب المشاعر الناتجه عنها والان نحن في طورنا تصنيفها حسب نوع الاسلوب والكتابه هل سنصل مع تطبيق او خدمات قلم ان تستطيع الاله انتاج ماده تحريريه كامله والاستغناء عن الكاتب نفسه تطبيق قلم او خدمه قلم المساعد المساعد اللغوي يدقق يصنف الموضوع يصنف الأسلوب يحلل النص ومشاعر سلبية إيجابية حزين سعيد هل سنصل اليوم ما مع خدمة قلم أن تصبح هي كاتب للمحتوى هي محرر وكاتب مباشر أن أضع الموضوع وأضع البيانات ما أنه الحصول على الصياغة المناسبة أضع الدرجة أنا أبغى نص حزين تاريخي حزين إيجابي هل ممكن نصل لهذه المرحلة أستاذ أحمد هو ممكن
1: أه، وتطبيقه ليس ببعيد أه، باللغة الإنجليزية لو تحدثنا عن اللغة الإنجليزية تم إنجاز ذلك يعني يمكن شاهدنا أه، أه، الآلة استطاعت أن أه، أه، تبدع في رسم صورة ومباعت هذه الرسمة بملايين الدولارات هناك أيضاً مقطوعة أو مقطع موسيقي قامت بتأليفه الآلة اليوم إحنا برضو بنحكي بأفكار أنه نبني نموذج أن الآلة تستطيع أن تلقي الشعر أو تؤلف الشعر وأيضاً تستطيع أن تنتج محتوى يعني اليوم ما في شيء مستحيل تطبيق هاي الأفكار مهمتنا اليوم في قلم أن نتقن اللغة العربية من ناحية التدقيق من ناحية المساعدة الكتابة باللغة العربية هذه الأفكار أنا ذكرت لك إياها هي موجودة لاين لكن المهمة الرئيسية اليوم عنا في قلم على الأقل من هون لست شهور انه احنا نتقن خدمات التدقيق اللغوي وتحسينات الصياغه للمستخدمين شيئا فشيئا حنقدم الخدمات اللي انا ذكرتها، واحدة من الخدمات اللي هي مهمه اليوم ويطالبها الجمهور انه يعني كثير من المستخدمين الافراد بقول لك انه انا بكتب بلغه عاميه ودي قلم يساعدني بكتابه لغه عربيه فصحى. هذا احنا بنسميها الترجمه هي
0: ترجمه دايركت ترانسليشن او نحن نسميها في دور النشر التبييض تبييض الماده من العامي الى اللغه العربيه الفصحى
1: بالضبط بالضبط فيعني نتوقع قريبا للافراد ننتج خدمه ترجمه العاميه للفصحى والعكس ربما يعني تحتاج احد المؤسسات او شركات التسويق انها تكتب ال نحكي باللغه العربيه الفصحى وتريد ان تنتجها لاكثر من لهجه حتى تخاطب اكثر من جمهور وهذا ممكن ان شاء الله قريبا سنطلقها
0: هل تتوقع انه راح يكون في مقاومه من الوسط الثقافي والادبي على بالاخص والذي ينتج عنه هذا الوسط اللي هو الثقافي والابداعي والادبي هم اكثر من ينتج عنهم المدققين والكتاب والمحررين هل تعتقد سيكون في مقاومه من هذا المجموع والحراك الثقافي لشركه قلم خدمه قلم
1: والله هي يعني لمسنا بعض المقاومه لكن القبول كان اكثر يعني الحمد لله اليوم لما نحكي واحنا بنستعين فيهم اساتذتنا ودكاترتنا ودائما نمشي بتوجيهاتهم نأخذ نأخذ بنصحهم اليوم لله الحمد يعني القبول أكثر بكثير من المقاومة اللي سميناها واليوم يعني بنلاقي منهم التشجيع والتحفيز إنه إحنا نقفز مراحل أكثر وأكثر ونقدم أكثر حتى اليوم لما نعرض فكرة قلم على أي جهة ثقافية على أي خلينا نحكي دكتور في اللغه العربيه وغيره تجد انه يعني في يعني خلينا نحكي في ابتسامه هيك وكانه حلم يصبح حقيقه بالنسبه له وهذا الشيء صراحه يعني يحفزنا ويشعرنا انه احنا ان شاء الله بنقدم شيء مميز وماشيين بالاتجاه الصح هل هم من الجيل
0: القديم اللي يبتسمون ام جيل
1: حديث؟ <تصفيق> والله هو هو يعني جزء كبير منهم من الجيل الحديث <تصفيق> لكن ايضا في قبول ممتاز من الجيل الحديث واليوم احنا في عنا تواصل ايضا مع الجامعات اللي التي تدرس اللغه العربيه وتخرج يعني دفعات متميزه باللغه العربيه واحنا اليوم نشاركهم الهموم يعني احنا اليوم من مختصين باللغه ونقوم بتدريبهم على التعامل او خلينا نحكي التفاهم مع علماء البيانات والاشخاص التقنيين فكنا دائما نشاركهم الهموم حبه لو كان هناك ماده او مادتين او حتى فرع من تخصص حوسبه اللغه انا برايي هذا من شانه ان ان يطور اللغه اليوم اليوم اللغة الإنجليزية واللغة الصينية وغيرها من اللغات توفر خدمات تقنية كبيرة تساعد الناس في الكتابة وفي أيضا في في القراءة وغيرها لما نقدم شيء باللغة العربية أيضا من شأنها أن تقوم بتطور تطور
0: اللغة طيب أنا عندي سؤال مهم إذا تسمح لي آه لو حدث أنا سأفترض مشهد أو سأفترض أمر ما أن طفل يطلب منه والده أن يتعلم اللغة ويحسنها فيقول ما يحتاج أنا صار عندي تطبيق قلم ما هو شعورك هل هو ستشعر بالاعتزاز والفخر بأنه هذا الطفل يعرف قلم وتطبيق قلم وخدمة قلم أم ماذا سترد عليه لو كان ابنك طيب؟ خلينا نخلي السؤال هذا.
1: انا انا حذكر لك تجربه صراحه حدثت معي وهو اللي تفضلت فيه سؤال مهم، بخطر في بالنا كثيرا. اليوم وجود انا برايي وجود قلم هو مهم للاجيال حتى تتشجع وتكتب بالعربيه اكثر. وليس العكس، اليوم لو بدي اذكر لك هذا الموقف اللطيف اللي بحدث بجروب العائله اليوم الجيل الثاني في العائله كلياتهم بدرسوا مدارس انترناشونال وبتحدثوا باللغه الانجليزيه بطلاقه حتى بالكتابه ربما في البيت بكت... يعني الكل يتحدث بالعربيه فيتحدث بالعربيه لكن كتابه اليوم اذا احتاج انهم يكتبوا اي شيء على جروب العائله الجد والجده ما راح يفهم عليهم باللغه الانجليزيه واذا كتبوا لغه عربيه هتلاقي انها مكسره وخربانه وكل شيء ما هم متعودين يكتبوا باللغه العربيه. فتجد دائما الجيل الاول يعاتبهم فهم الان يتحدثون بلغه الايموجيز صراحه، يعني اذا ذكر الجد شيء لغه الايموجي هي اللي تتحدث ثمب اب او علامه اعجاب او شيء. اليوم انا لما اطلقنا خدمه قلم ذكرت لهم طلبت منهم أنهم يستخدموها في الكتاب وهذا الشيء شجعهم أنهم يكتبوا بثقة أكبر ويعلمهم. أنا اليوم أنظر لقلم هو شيء محفز للأجيال وللمستخدمين أنهم يكتبوا بالعربية أه ونسوقه كذلك صراحة أه لأنه اليوم وهذا, وهذا شيء واقع اليوم أنه الموظف يفضل أن يكتب باللغة الإنجليزية ولا يكتب باللغة العربية لماذا؟ يجد ثقة أكبر الكتابة والتعبير عن نفسه باللغة الإنجليزية هذا شيء بالنسبة لنا يضع مسؤولية علينا إنه إحنا لازم نوفر إله أداة تساعده بالكتابة اللغة العربية وإحنا نتطلع إنه إذا استخدم اليوم قلم في مهام معينة يستغني عن هذه المهام ويضع علينا مسؤولية إنه إحنا ننتقل للمهام للمهام الأعقد والأعقد فإذا إحنا حلينا مشكلة الهمزات نفترض همزات الوصل والقطع عند المستخدم حيطلب منا أنه إحنا دائما نتطور نحل له مشاكل أعقد وأعقد حتى يتقن الكتابة ما أمكن
0: جميل جدا يا أستاذ أحمد أعطيتنا من وقتك الكثير والآن أنا أبغى أعطيك أيضا ما زلت طمعان في وقت أفضل أكثر انه نختم بما تريد قوله عن قلم وعن اللغه العربيه فتفضل المايك ماك آه لتختم الحلقه ثم ساتحدث بعد ذلك تفضل
1: آه هو بالبدايه انا شاكر لك ولجمهورك الكريم و... و... وانا دائما من الاشخاص اللي, اللي انظر لقلم قلم والأطمح له انه قلم آه يعني يتم تطويره من خلال كل مستخدمين كل مستخدمينه اليوم أي مستخدم بيقدر يستخدم قلم من خلال تطبيق الأجهزة الذكية موجود على الآب ستور بإسم قلم لوحة المفاتيح وفرنا لوحة مفاتيح بإمكان المستخدم أنه هو يقوم بطباعة أو كتابة الكلمات العربية وأيضاً يدقق قلم له النصوص وهو يكتب بشكل تلقائي ويشكل النصوص ويوثق الايات القرانيه قلم ايضا متوفر في البرامج المختلفه التي يستخدمها المستخدم في الكتابه بشكل عام اما كان برنامج وورد او جوجل دوكيمنت او مستندات جوجل او يوجد محرر خاص لقلم دائما نسعد باي اقتراحات اي انتقادات بناءه لتطوير وبناء الخدمة لا ندعي أنه إحنا وصلنا لنهاية المهمة ولا أعتقد سنصل إليها أبدا يعني قلم دائم التطور دائم النمو واللغة العربية هي بحر واسع يعني وإن شاء الله نفيها حقها من التطور إن شاء الله
0: شكرا لك يا أستاذ أحمد آه وفعلا كانت حلقة متريه ومساحة متريه بدأنا فيها آه بغيرة استاذ احمد آه من وجود تطبيقات مساعدة للغات الاخرى وعدم وجودها في اللغة العربية وكانت فكرتي بصفة انا نفسي تفاجأت في ما تحدث به استاذ احمد كانت فكرتي هي مصحح او مدقق فقط ثم اكتشفنا كيف ان حلم شركة قلم آه يكبر وينمو ويتطور ليصبح هناك القدرة على تحليل النص شعوريا تصنيفه موضوعيا تصنيفه في الأسلوب وكيف هذه الخدمات وكيف ينظر لها شركة قلم لها دور إيجابي ومعزز للأجيال بأن تهتم باللغة العربية وأن يسهل عليها استخدامها وأن تصبح دارجة دائما في كل استخداماتها على الإنترنت وخصوصا نحن اليوم نرى ابتعاد عن اللغة العربية باعتقاد الكثير أنها لغة صعبة لغة لا يمكن عليها شركة قلم تقدم خدماتها لشركات المحتوى ودور النشر وللأفراد أيضا أشكر الأستاذ أحمد على هذه الحلقة وعلى لقائه اللطيف ويصدف في نهاية سيصدف أنه معنا ضيف الحلقة القادمة ويصدف أنه مدقق لغوي وكتب كتاب وأتمنى أنه يضيف الأستاذ أحمد ويتناقشون في الموضوع مدقق لغوي فائز الغامدي خبرة طويلة في التدقيق ستكون المساحة القادمة عن كتابه صدفة العثور على صواب سيتحدث عن مهنة التدقيق في الحلقة القادمة شاكر لكم حضوركم شاكر لكم استماعكم وشكرا للاستاذ احمد ونراكم في الحلقة القادمة مع ضيفنا فايز فايز الغامدي في امان الله تصبحون على خير
1: شكرا لكم الله يعطيكم العافية